0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。理财理生活，人生更加分。欢迎收听《静发财》。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静发财》，我是理财组副总编施提莹。啊，因为疫情的关系，我们今天是采三方录音哦。那我们这集请到的来宾是理财组的记者刘以清，已经跟大家打声招呼。大家好，我是理财组记者刘以清。哎，我们这一集要跟大家聊的题目是什么呢？我相信这个是大家还蛮关心的、啊，我这个年纪还蛮关心的议题了哈。我也蛮关心的，哦<笑>、oh, ，真的。<笑>好，我们都很关心。我们的议题是：有可老人退休不愁，四招聪明防止养老术。这个重点就是要有壳哦，这个有房子的长者退休其实是真的比较轻松一点点然后那退休养老的这个议题哦，应该就是这几年大家都讨论很热烈的话题啊，为什么？很简单啊，因为台湾已经迈入高龄社会。那我们来解释一下什么叫高龄社会哦六十五岁以上人口占总人口比率达到百分之十四。如果我听到这个，觉得诶百分之十四好像不多哈、哦，那我们可以化作这个实际的数字跟大家解释一下。就是你大概你身旁、哦、大概六到七个人哦，你就会看到有一个是六十五岁的长者。那退休这件事情是每个人都会碰到的，你不能选择，好每个人一定都会碰到的一个事情。这样子存退休金这件事情也要提早启动啊。那坊间大家有讲到的方法很多种哦，有人呢靠投资存退休金，就是买基金啦、买股票；那有的人呢是靠房子养老。那所以呢，我们这一次就要跟大家谈一下，要怎么用房子养老。用房子养老的方式其实还不少哦。其实台湾的这个住宅的自由率啊，已经超过了八成了。对很多人来说，房子是一定是你人生中最大的一笔资产啊。那很多上班族拼了一辈子哈，大概就是拼出了一间房子。那这间房子真的就是数百万、上千万以上，因为拼了房子，有可能的，你退休金。还拼不到这样子，那或者说先把这个钱呢给下一代当教养金，所以你自己的退休金经常就是存的还不够。那不过有一间房子的话，你如果可以善用这个房子来养老，其实你的退休生活就不用愁了，不用太担心哦。我们看一下哈，就是这几年哦，银行有开办有一个方案叫以房养老啊，以房养老，那办理的人也越来越多了。其实用房子来养老的。方式当然，如果你有两间房子，你一间可以自住，另外一间出租，那这个方式呢，就是所谓的你就当包租公啦。那这个就是叫做留房养老。那还有一种方式，就是你只有一间房子，那怎么办呢？你没有退休金了，那你就是把这个房子给卖掉。这时候你如果房子卖掉，因为都已经是数百万上千万，你手上有一大笔现金哦，可以去做运用。那我们这个叫做卖房养老。最后还有近来有一些专家会谈到一个新的观念、啊，然后捐房养老，所以总共有四种：以房养老、留房养老、卖房养老跟捐房养老这四种方式。那我们就请以青来一一来为我们解释哈、啊，就是这四种方式到底有什么不同啊？里面有什么优缺点？那我们先请以青谈一下，就是这几年银行开办的以房养老
0: 。以房养老的话，就是说你。名下有一间房子嘛？那你就是跟银行做一个附抵押的一个贷款，然后你把房子抵押给银行，银行会每个月拨款，他会评定你的房屋的价值，然后每个月给你一笔费用，让你去当退休金。我那时候采访一个世新大学新闻系的那个客座教授彭怀恩教授，他就是以房养老，因为他名下有超过两间以上的房子。那因为他自己投资房地产有成，所以其他不烦恼自己的退休金。可是因为他太太是老保，然后在劳保的改革的范围内，那时候他也担心，就是说他太太劳保老年年金只能领两万块，然后他是希望说太太每个月有四万块做花费。这样就差两万了、啊，所以他就把深坑的房子大概市价大概两千多万，他就去办理了以房养老，就是希望说可以靠以房养老去补足太太的那个两万块不足的缺口，这样子，这也是他一个方式。
1: 对，就是说以房养老就是跟银行哦，最近银行开办的嘛，就像什么土银啊、河库啊都有哈、哦。这个就很简单的概念了，把房子抵押给银行，银行会帮你评定你的房子的价值，就是从中再去有点这样拨款给你的意思，就是当每个月都有一个现金流、哦。这是银行开办的这个以房养老。那另外呢，比较大家可以理解的应该就是当包租公啊哈、哦。那以清帮我们谈一下、哦，就是你有。去采访的过程哦、喔，其实当包租工人还不错啦。那有什么案例可以跟我们分享一下？对，
0: 因为我去采访的过程中，他就是我有遇到一个王先生，他们是本来是住在那个台北大安区，然后他们最近就打算要搬到新北的新店区。那大安区算是台北市的精华地带嘛？那他的房子虽然住了四十几年是一个老宅，可是因为他的房子离捷运站很近，而且还是明星学区。他要出租什么，其实都很好租，因为那个老宅是公寓，所以他们也是基于就是，哎、欸，年纪大了，然后所以他们想要换华夏，在那个预算下，他们就是把他考虑就是换到新北的新店的新的大楼这样。那他们就是打算把旧房子出租，然后当养老金在新北养老。那他们也是。没做过房东，也是蛮没经验的。他们家的小孩就在各方面研究，说：“哎，那我以后是自己当包租公比较好呢，还是说我就交给代租代管的业者去处理？就是没接触过嘛，总会觉得说好像蛮麻烦的耶啊！我以前都不用管这些，那我现在为了收租，然后要管这些，有点想把他们感觉是麻烦事的这个部分，就是让代租代管去负责这样子，那就付他们一些就是代租代管的管理费。”
1: OK， 所以其实因为如果你有两间房子的话哦，那我觉得有两间房子应该算退休金已经存的还蛮够的，然后才会有两间房子。那所以如果说一间自己住，一间出租的话，当包租公，刚刚以前有讲了，可能会有一点点麻烦。不过你固定有个现金流进来，你真的退休是不用担心了、啊。加上你之前还有一些劳保的一些退休金啊，或是你自己还有一点点存款，那有两。买房子的人哦，退休还蛮惬意的。那另外一种呢，叫做卖房养老。以前有接触到的案例，可以跟我们分享一下吗？
0: 对我之前有采访一个，就是金融圈退休的一个陈忠庆先生，他就是个卖房养老派。他在退休五年之后，他就把他在台北市敦化南路的房子卖掉，因为也是京华地段，所以他卖掉房子之后变现，就是扣掉那些什么中介费啊，他偷偷就是变现了两千六百万。然后有了这么多钱嘛，那因为他自己是金融圈退下来的，所以他就是运用这一笔钱去做投资，然后他就是把钱放到佩奇基金里面去。那现在是靠佩奇基金领息，他卖了房子之后，然后他这样做他的退休金的管理，这是他的方
1: 式。呃、哎，我看他的方式呢，还蛮特别的，因为很多人哦老了，他其实就是想要。住在自己的房子里面哦，他是蛮先进的，他就是愿意哦，就是把他东华南路的房子卖掉，然后他去搬到一个相对便宜的地方，然后用租的每个月，因为他是金融圈的人，他挑选基金也很厉害，然后他又会挑一些配息基金哦，所以你看他的本金两千六百万，如果都去做这些运用的话。你每个月都有利息哦，大概十万元哦，然后你两千六百万还不会没有哎，那还有另外一个的话，就是我觉得还蛮特别的啦，就叫做捐房养老，哎，这个听起来我之前哦过去是没有听过，那怡清可以跟我们讲一下。对，因为捐房养老的话，我那时候有
0: 采访前就是正大地震系特聘的那个教授张金二教授，他其实自己还蛮向往这样子的一个计划，捐房养老的计划。他就跟我说，如果他太太没有反对的话，他倾向于把自己现在的房子捐给那个义电社福机构。义电社福机构他们有一个。负负担捐赠以防养老的服务，就是跟银行的以防养老不太一样，因为银行以防养老是逆向抵押贷款嘛，就是你把房子抵押给他们。然后张教授他希望的这个是捐房养老，他就是直接把房子捐给医店，那他希望说可以在自己的家住到终老。在这个过程中，就是他们会他会跟伊店谈好，就是说，哎、啊，那伊店会负责照顾他的健康。如果他万一失智的话，他会提供一些服务，比如说你平常要去就医啊，他会陪同。主要是因为伊店过去曾经有接受过一个就是中度智障的一个老先生的一个委托，他那是就是一个成功的案例，然后。张教授就还蛮向往那样子的案例，因为老先生他晚年有八年的时间都是医店在陪同就医，然后请看护。这当然就是过程中是基于就是他们双方基金会跟就是老先生他们有很长时间的一个信任关系，所以他们就是促成了这样一个捐房养老的一个案例。这样 ，OK， 他跟以房养老还是有点不一样。
1: 对，真的是不一样哈，因为我们刚刚前面讲的哈，以房养老，或者是说你要留房养老，或者是说卖房养老，这个都是在讲金钱了因为金钱怎么样的安排？那我刚刚听以清讲这个捐房养老，它其实比较有人性化的照顾了哦。就是刚刚以清讲的，如果说你跟这个社福机构谈妥，就捐房养老，社福机构会照顾你的晚年生活，然不只是给你金钱使用而已。那可能会陪同啊，然后做一些照顾。那这个捐房养老当然就是比较新的哈、哦，大家有一些社服机构会去做介入这样子。那我们刚刚讲到这四种方式啊。那四种方式当然不是每一种方式要看个人每个人的情况哈、哦。刚刚讲的，比如说你要卖房养老，你就得要接受你不是住在自己的房子里，你可能老了之后老年之后，你必须要去租房子，那或者是说去一些这个安养机构哈、哦、去住。那这个很多长辈可能没办法接受，所以我们刚刚提到的以房养老、留房养老、卖房养老跟捐房养老，到底哪一种适合自己哦，以清可不可以帮大家解析一下？我
0: 那时候采访的时候，我问那个张金的教授，他说：“其实这个没有一百分的答案，就看你自己的条件跟你的需求，就是你要住哪里嘛，就是比如说你你有两间房子。”那你当然条件比较好，你就可以选，你可以选择留房养老，或者是你其中一间办理以房养老，那另外一间自己住。可是如果说你只有一间房子的话，那就选择群就相对少了，那你可能就是要各方面的去评估。比如说，因为张教授就有建议说，你就是可能你要从一开始的退休金缺口缺多少钱，你开始去做规划这样子。比如说退休金缺很大的人，那你可能就适合卖房养老。靠房子养老的计划，它都取决于房屋价值啊。你房屋价值高，那当然你要做捐房养老基金会，当然就愿意收，因为等于他以后要照顾你的那个时间，他就是相对来讲房屋价值高，就相对他有那个能力去 cover 这个风险这样。那还有就是说，以房养老也是，因为银行基本上也不做赔钱生意，对你房屋价值高，他才愿意逆向贷款，然后每个月都定期给你一笔退休金这样。留房养老也是啊，就是它也是牵扯到你的房子好，你租金当然就高这样。那以房养老的话，刚刚提到资金缺口大，你可能就是需要卖房，这样才比较好运用。那如果你资金缺口小的话，也可以用以房养老的方式，因为以房养老的话，它现在核定的房贷价值，比如你房价一千万，它可能就合贷你七百万，但是有的地段比较差，它可能就合你五百万。和你六百万，然后去换算每个月，就是诶、哎、你该领多少，然后你每个月按利息该缴多少，那你就要评估说，哦，那我的房子只能贷五百万，那我后面有二十年要生活，如果我领的钱没有预期的那么多，那我是不是可能这个方案就行不通这样
1: 子？对，所以就是不管用哪一种方式，就是先算一下自己的退休金缺口然后、哦、那也许你自己存的钱已经够了然后这四种方式你都不用去想，你就靠自己源源不绝的这个被动收入就可以好好的退休。那当然这是最好的方法。那万一不足的话呢，那你就可以考虑，因为你拼了一辈子，终于有了一间房子，其实这间房子可以善加运用啦，因为虽然它是不动产，那我们可以想办法把它动起来。四种靠房子养老的方式，分别就是以房养老。留房养老、卖房养老以及捐房养老。那刚刚以清也帮大家解释一下，你要怎么样评估自己哦，适合用哪一种方式？那除了你算一下退休金缺口之外，你当然要理清你自己有没有办法。很多人因为想要再宅养老，就在自己的房子养老，那你就不可能去卖房养老嘛。你能选择的可能就只有以房养老这个方法。那所以就是说，你自己要去评估自己的退休金的缺口，然后理清你。自己的呃意愿，你有没有办法接受年老之后去租房子或去住养生村呢？这个就是看自己每个人的状况不一样啊、哦。那今天就是告诉大家可以靠房子养老的几个方式。那我们希望呢，对所有的听众都有帮助哦，因为每个人都面临到的退休，这个是一个固定的议题哦，就你不能逃避的。那感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《静发财》，我们下次见咯，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。